0: Muy buenas noches, señor Rosales. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas noches. Es un honor, es un placer estar de regreso en este su programa favorito, en este su podcast de confianza
0: llamado Sin Excepción. ¿Sabe qué estaba yo pensando hoy? Que, que nunca lo hypeamos. O sea, ustedes están de la casa que, que, que no es, se pone así de, ay, hoy va a estar Jaime Rosales. A la otra le... Prometo que le hacemos un bannercito así de.
1: Fíjense que por lo menos estaba yo haciendo el Twitter.
0: Sí. De mínimo estaba,
1: eso. Sí, este, ahorita estaba generando un tweet de ¿Por qué cumplo 35 años? Descúbrelo el día de hoy en Sin Excepción. Andy. ¿Por qué tengo 35 años anunciando películas? No tengo 35 años de edad, ojalá. Oh. Oigan, este, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que darse sin una mano o sin un pie? Eh, yo preferiría quedarme sin un pie. Sí, sin un pie. Sí, ¿por qué la pregunta? No, nomás porque precisamente estaba pensando que nuestra, nuestra chamba va mucho con, con este asunto de las manos. Entonces,
0: pues sí. podríamos
1: no desplazarnos, pero no podríamos dejar de usar ambas manos. Sí,
0: yo, yo creo que, mire, también Game prefer, preferiría quedarse sin un pie. Creo que es mucho más fácil. Exacto, exacto.
1: Sí, o sea, podremos, podemos sobrevivir en este mundo sin un pie, pero sin una mano se complica mucho la existencia. Claro. Que bueno, no. diría
0: diría mi señor padre, a todos se acostumbra uno menos a no comer. Exacto. Entonces, a lo mejor sin la mano, pues también podríamos armarla. Fíjense aquí...
1: que eso de no comer, pues yo recuerdo algunos muchachos con los que llegué a trabajar, este, agarraban la estopa. Teníamos un taller, ahorita hablamos de, de, de la prehistoria. Pero eh, teníamos trabajábamos en un taller de preimpresión y ahí se hacían grabados. Estos grabados eran los anuncios que se entregaban en el periódico con las carteleras de los cines. Y uno de los muchachos de cuyo nombre no quiero acordarme sí me acuerdo muy bien, pero no me gusta ¿eh? no me gusta acordarme de ese güey, porque acabó el pleito medio gacho. Decía que para no tener hambre, pues agarraba resto el 5000 lo ponía en la se las Sí, y entonces este se moneaba muy a gusto detrás de una de una de una lámpara, de una máquina para hacer este pues para hacer negativos de impresión. Y entonces sí. este pues sí se acostumbró a lo de no comer o a comer poquito.
0: Sí, bueno es otra forma de no comer, pero pero sí digo en la generalidad de la gente. El, en su mayoría, la gente, nos podemos acostumbrar a casi todo menos a no comer. Claro. Aparte, habemos quienes nos ponemos violentos cuando no comemos. Yo juro y perjuro que no, pero gente que me conoce me dice que me pongo muy violenta cuando no como. Entonces,
1: los, los, los peores momentos, la, la, mis peores reacciones, las peores reacciones de todo el mundo. Son cuando uno tiene hambre. Entonces, siempre hay que ofrecer disculpas cuando uno tiene hambre por las reacciones en ese momento.
0: Ese, discúlpame, güey, no había comido. Exacto. Ahora, yo puedo perdonar cualquier comida menos el desayuno. Yo a más tardar a las ocho y media de la mañana tengo que haber desayunado. Entre seis y siete y media, por ahí, tuve que haber desayunado. Si no, güey, hay pedos. Hay pedo en elegido. Grave, grave, eso sí, grave.
1: Muy profundo.
0: Pero... Sí, está, se ve, se ve realmente que es, es algo profundo.
2: Ah, yo acá disertando. No, 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 yo, yo aguanto, aguanto, la verdad es que estoy hackeado para eso.
0: Ah, sí es cierto, te hackeaste hace unos años, ¿verdad? Uh -huh. Para comer, ok.
2: Sí, tengo, tengo manga gástrica. Ok, ok, ok.
0: Pero bueno, a ver, vamos a entrar en materia. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus entrenados, mándenlos a dormir, porque en este programa se dicen Leperadas. Y más el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar de el cumpleaños número 35 de la carrera del señor Jaime Rosales como comunicador cinematográfico. Andy, ¡Ah, cabrón! ¡Me salió el corredito!
2: ¿Eh?
0: Y sin acento de norte.
2: Es Lo que más me yo, yo sé pero que bueno. no te gusta esto Pero vamos a aplaudir
0: Hijo
2: de... Por favor, quítate los audífonos
0: No, son como aplausos de kinder güey? Se, se oye como niños de kinder es, es, Eso
1: sí El día que nos quedemos mancos Todavía hay una mano para aplaudir
2: No, yo no No, no hay, hay trucos hasta para aplaudir Sin las manos
0: es tardado, cabrón. Te habías no, tardado. No
2: se preocupe. Y
1: ahorita nos va a salir con el paso de la muerte y quién sabe qué tanto. El
0: chivito al precipice, no sé qué tanto, pero bueno. <risa> son como de familia con chabuelo. Ah, la, sí, los, los, aplausos, los aplausos, los aplausos. Los niños, los niños. No, ¿sabes qué? Se oye como, como carrusel de las Américas cuando llega la maestra Jimena. Así se escucha. Dice, lugar. trae años, pensé que era de mi edad.
2: Pues ¿cuántos el silencio.
0: Años tiene,
1: ¿cuántos años tiene
2: Game Excepción? ¿Cuántos tiene la señora de la Rosa? ¿Como 40?
0: ¿38? La señora de la Rosa, sí, más o menos como 38. Ok, ok.
2: No, oh, pues no. Y es que no deja de ser contador por eso.
0: Sí, no, eso acaba. Los números acaban. Los números acaban.
2: Dice que yo
0: 39.
2: y no, nueve. Los números Pero lo cada cierre de mes pierde un año de vida.
0: Sí, ya lleva como, eh,
2: que será unos 59 22. tendrá.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, señor Rosales, vamos platicando. ¿Cómo empieza su carrera?
1: ¿Cómo empieza mi carrera? Pues obviamente este asunto es desde abajo, de mensajero. Es
0: oficio, es sí, oficio. sí.
1: Es desde abajo, soy el, la, la, el primer la primera línea de batalla es siendo mensajero. A los 12 años me contratan de mensajero para ser, para, primero para asunto de medio burocrático administrativo, en aquellos tiempos no había facturas electrónicas ni correo electrónico. Entonces las facturas se hacían, se hacían en máquina de escribir, había que generar la factura, llevarla al cliente y cobrar. Recuerdo yo mucho, muy joven, muy niño, que mi jefe en aquel entonces, este, una persona que ya falleció, el señor Zabaleta, me, me dice, tienes que llevar estas facturas a Organización Ramírez. Ah. Para que, para lo que es Organización Ramírez es lo que actualmente se conoce como Cinépolis. Las oficinas centrales de Organización Ramírez están en Morelia. Por supuesto, no iba yo a Morelia. Iba yo a su oficina que estaba en la Ciudad de México, en la parte lateral del cine La Raza. Si alguien conoce por ahí, pues este, si alguien nació cerca de esta zona del norte de la Ciudad de México, ya, ya hacia Insurgentes Norte, este, hacia la salida a Pachuca, rumbo de Catepec sabrán que el cine, que, el, que la raza es un, área, es un área grande, es una glorieta grande, y no está, la, el cine de la raza no está en la glorieta de la raza, está a unas cuatro o cinco cuadras, pero me mandaban ahí a Organización Ramírez a llevar, a llevar los, este,
0: las... las facturas. Facturas. Pero ¿a qué se dedicaba la empresa en la, que tú, en la que tú trabajabas? La empresa se dedicó a toda,
1: bueno, durante muchos años. Este, se dedicó a hacer las carteleras de cine que se ponían en los periódicos. Pero okay. había, había una cosa era el diseño y otra cosa era el proceso. Al periódico se tenía que entregar un eh, depende de qué periódico, pero pensando en el Excelsior, que era de los últimos de los últimos periódicos que todavía tenía un tipo de rotativa en donde se tenía que entregar un grabado, un grabado de impresión. Se acuerdan de estas ondas de Gutenberg que era el como un
0: miniógrafo, y... como uh, sí como ¿Dónde un
1: era miniógrafo, la placa ¿no? de metal es, exacto es una, era una placa de metal era una placa de zinc Ok. Y entonces este, el proceso era el siguiente llegaba el original mecánico al, al, a la empresa al taller de ahí se le hacía una toma fotográfica se montaba se montaba en una cámara este, muy grande que tenía un bastidor de un lado que sostenía verticalmente la, la, el original mecánico se le tomaba una fotografía de esa, de esa fotografía se imprimía en un negativo de ese negativo había dos opciones se, se hacía dos había dos opciones se, se hacía la lámina de zinc o se sacaba una copia fotos, foto, perdón, fotográfica en positivo ya no en negativo okay. sino
0: positivo. en positivo
1: en papel como si usted estuviera revelando una fotografía. Entonces, okay. primero se hacía la foto en negativo y después se, se revelaba en positivo. Esas dos cosas eran las que se entregaban al periódico. En el proceso había este asunto de que el cliente decía, quiero que a este anuncio que trae la película, no sé, una, eh, muchas películas, la verdad es que trabajamos muchas películas, Rocky, alguna de las Rockies, este, a este anuncio de Rocky, Tres, ¿no? Con, con este... Silvestre. Salón, pero con, con Mr. T. Hay que ah. ponerle arriba en grande Silvestre Salón. Abajo un poquito más chiquito Mr. T. Mr. T. Y abajo había varias opciones. Hollywood, la raza y varios más, que es una frase muy socorrida para la Ciudad de México, que yo creo que no tiene ningún sentido para el resto, para el resto de la población, pero de todas maneras la conocen.
2: Yo, Ay, es, es como
1: yo, el, para mí tiene el, el, todo el, el sentido circo,
0: del mundo.
2: Es como el circo de, que era Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. O sea, en la Ciudad de México significa todo. Afuera era solo como un ah, qué cagado, pues lo repite. Ah, qué cagado,
1: sí, qué es Hollywood, porque dicen Hollywood, pues, si es una película gringa, o sea, es de Hollywood. No, el cine Hollywood, que además está, no está en la Ciudad de México, está en el Estado de México. Este en el municipio, en el municipio de Naucalpan, el cine La Raza, que ese es el del cine que era el cine más importante que tenía Organización Ramírez, o sea, Cinépolis en la Ciudad de México, y pues los varios más. Los varios más incluían los cines como el latino. Un día deberíamos hablar de cines viejos de la Ciudad de México. Yo también, yo sé que este Ara va a decir, y a mí qué
0: diablos. No, Pero... no, no. Y yo Mire, ya iba a apuntar aquí, ya, estaba yo acá, Agarrando sí. algo para tomar notita. Para tomar oh, notita. Acuérdense lo, que cines, yo soy una abuela, señor. Yo, yo... Los Uno de cines esos de la días Ciudad de México. En los, los... Que,
2: los que tengas que meter una película en varios cines, nos vamos de tour. Anda. Que no nada andalo. más sea podcast, nos grabamos así de aquí estaba él, acá está el él. El cine
1: latino, por ejemplo, del cine latino tengo buenas anécdotas del cine. El cine latino que era la catedral, la, la llamaban la catedral del cine. El cine okay. continental, que era la casa de Disney, y además estaba el cine Lindavista, que era la casa de Disney, pero para los que vivían en el norte. Este, ah. el, cine, el, cin, el cine Diana, por supuesto, que sigue existiendo. El, Diana existe, aún. el Diana existe aún. Era, el Diana era una de las salas más grandes de la ciudad y lo dividieron en salitas y sigue tal cual. Incómodo, feón... Pese a, que la, pese a que la ubicación es extraordinaria.
0: ¿Nunca fue cine porno? de pura que Porque en algún ah, momento todos hicieron ah,
1: este hay el... que
0: Hay que hablar de cine porno. O sea, no, no iba,
1: pero hacíamos los anuncios. Nosotros hacíamos los anuncios, por ejemplo, para el Savoy, para el Nacional, para todos esos, este, para todos esos cines que exhibían cine triple X okay y que lanzaron a la fama a Rocco y Freddy. Por favor, googleenlo. Nada más pongan este, quítenle el Safe y Search y van a ver. Este, <risa> okay. Van a ver por qué el señor Rocco y Freddy es el artista. Eh. Por... Llenaba,
2: llenaba la cartelera del
0: sol. Exacto, momento.
1: llenaba la pantalla completa. Este, pero sí, bueno, pues aparte de la chamba era hacer esos anuncios para el cine. Y. Les digo que yo empecé como mensajero, primero como el mensajero administrativo de llevar las facturas, muy, muy, muy joven, de ir al, de ir al banco, de ir a llevar, porque se pagaba con cheque, entonces Organización Ramírez nos pagaba con cheque, había que ir al, a la oficina, se endosa, se va al banco, etcétera, etcétera. Y ya después empecé a, a ir a las distribuidoras, a cada una de las distribuidoras que existían en aquel entonces en México. Todos se anunciaban en los periódicos y de todo recolectábamos su propia cartelera. Entonces, este, me da mucha risa que la gente no sabía y la gente hasta la fecha sigue pensando que Warner ha tenido siempre una oficina de representación en México, lo cual es nuevo. Warner acaba de abrir oficinas en el área teatral en México porque Warner no existía como empresa. Warner le dio a otras empresas la distribución de sus películas, entonces en los ochentas la cartelera era 20th Century Fox, Warner Bros. presentan y ya te venían películas tanto de la 20th Century Fox como de la Warner Brothers, después Televisa hace un convenio con la Warner y le dice tráeme tus películas yo te las distribuyo y entonces Televicine pasa de convertirse de Televicine y de solo entregar su propio material, se convierte en videocine y entrega y, de y distribuye, distribuye las películas de, la, de, de, de las propias de videocine, de Warner Brothers, pero además ellos ya tenían un convenio previo con New Line Cinema. Okay. Eran empresas distintas. De, eventualmente Warner compra New Line pero eran compañías distintas y casualmente, no casualmente, pero sí, como que fue un acuerdo de videocine de decir, pues como ya tengo a New Line, ¿por qué no te vienes Warner? ¿Por qué no te vienes conmigo? En lo que además se da este proceso de fusión de ambas compañías, o más bien de que Warner absorbe New, New Line.
0: Entonces, que ayer, Perdón que te sí. interrumpa, ayer era donde veíamos todas esas películas en Canal 5.
1: No, no. Este, el convenio el convenio con Canal 5, te, televis, Televisa tenía un convenio separado para la distribución de películas en televisión.
0: Ah, ok. ¿No? Porque por muchos años Canal 5 fue el rey del cine en televisión. El rey. O sea, claro. hasta que llegó TV Azteca y Canal 7 y les partió su mandarín en gajos.
1: No. ¿No? ¿A poco? No, en, en rating, en rating, no. La verdad es que este, siempre, porque además era un asunto de cobertura. Ok. Este, durante muchísimos años, TV Azteca no tuvo cobertura nacional, particularmente el Canal 7. Cierto. Solo
2: llegaba el 12.
1: Este, cuando hubo ciertos picos de que... de, de de cobertura nacional fue a partir del estreno de Titanic. Estos, de repente hubo esta bronca de que, pues no bronca, pero eh, Azteca compra los derechos para exhibir Titanic, son los primeros que la lanzan, o Titanic, llámenlo como quieran. Lo que no eh, pueden decir estar, es ¿no? estropeos, digan spoiler, no sean mamucos. Este, ¿Cómo? estropeos por ahí por ahí hay ay, gente que les llama estropeos se llaman sponges? no,
2: sí, no stripe.
0: Exacto. no estropeos estropeos acabas de sacar el... un estropeo ay no qué horror
2: sí pero sí, bueno también.
0: pero
1: bueno este no la, la, la verdad es que el área de televisión estaba completamente separada estaba completamente distinta no videocine tenía una oficina durante muchos años tuvo sus propias oficinas separadas del corporativo en Coyoacán Estuvieron ah, rodando por, por varios lugares, pero siempre, originalmente era, era películas Diana y Televisa compra Diana Films o películas Diana y, okay. y cuando, para tener su área de producción de películas. Ya lo tenía con Televicine, pero lo crece, lo crece y al, y al fusionar Diana con Televicine logran tener además este, un brazo de distribución un poco más más importante, lo encabeza durante algunos años Chispirito, Roberto Gómez Bolaños estuvo, estuvo de director de videocine y de televisión y era otra distribuidora más que eventualmente se jala se jala Warner y es ahí donde hay un crecimiento muy importante de videocine porque ya le toca distribuir las películas de Batman, ya les toca distribuir las películas del, las del Señor de los Anillos, las tres primeras de Harry Potter si no me equivoco, este, okay. las, las trabajan ellos y por por lo tanto las trabajamos nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer los anuncios para el periódico de todas esas películas durante muchísimos años. ¿Se trabajaba
2: años. igual? ¿Era porque este sábado va a haber en TV Azteca o en Televisa, en Canal 5? O sea, ¿Se no, de no, no. poner en el periódico?
1: No, eh, este, este, este fin de semana se estrena en cines. Ok. Eran los estrenos de cine. Sí, no, por eso decía, el área de Televisa de que encargada de poner las películas en Canal 5 era una área completamente distinta y a la, con la que nunca trabajamos. Nosotros siempre trabajamos exclusivamente con las áreas de cine. Y este, ya les mencioné que el 20th Century Fox estaba con Warner Brothers, Videocine eventualmente se lleva a Warner Brothers, pero había una compañía muy importante que se llamaba Columbia TriStar, Buen, perdón, uh -huh, Buenavista, 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 Colombia Tristar. Claro, la, del la, del
2: caballi, la del Pegaso, la del caballito pero, con el alas.
1: Pero Buenavista es Disney. Ajá. Buenavista
2: Buena vista. era la distribución de Disney.
1: Sí, pero la empresa en México era un, era, era parte de Colombia en Estados Unidos. Entonces, otra vez, así como, eh, como Warner no tenía una oficina directa este, de distribución, Buena Disney, Disney tampoco. Disney se la daba a Columbia para que las distribuyera.
2: Estamos hablando de tiempos okay. pre-telecan, antes del libre comercio. De antes del libre comercio, Por sí. eso es que no había esa facilidad, de es decir, yo llego, me creo mi SASB allá y listo. Había que Exacto, una estamos, estamos hablando, eh, yo creo que, digo yo, por supuesto, ya tampoco soy tan viejo, pero
1: todo, esta, todo este asunto de los deals de distribución empiezan este, aproximadamente en los, en los 60 y 67 68, donde algunas empresas se juntan para hacer, para hacer esta distribución. En algún momento, una compañía que fue una compañía que crean los productores mexicanos para, también para distribuir sus películas, tuvo la distribución de las películas de Disney. Entonces, la empresa se llamaba Películas Nacionales, y distribuía las películas de Disney. Ah, Disney y... Esa
0: sí, no. Ese me pasó de noche. Sí,
1: sí. Eso. No, no. Pues a mí también. Yo este, no habíamos nacido. Así. Ah, ok, ok, ok. Sí, okay. sí. sí Estamos hablando de, de los sesentas. Columbia siempre tuvo oficina en México. Porque Columbia, si alguien también se acuerda. Columbia era la dueña de los derechos de las peli De las principales películas de Cantinflas. Ok, Entonces, eso sí. No lo sabía. Sí. Y a la fecha. Por lo tanto, si saben, Columbia fue absorbida por Sony por la por la compañía japonesa, la de electrónicos. Entonces, este Sony actualmente sigue teniendo los derechos de distribución digital
2: de las películas de Cantinflas.
0: ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya que dónde acabaron? ¿En serio? Y
2: mira, yo yo eso eso yo sabía que estaba raro porque siempre se cobraba por todo ese contenido porque nadie lo tenía en streaming cuando ya estaba en Claro Video teníamos Pedro infante, teníamos Titi Puchal de Cine de Oro, pero Cantinflas siempre se cobraba. ¿Por qué? ¿Y ahora me lo dices tú? Porque no es de nadie aquí. Porque
1: es en cine y en digital ahí firmaron un acuerdo Televisa y Televisa Cantinflas y Columbia Pictures para que Columbia se queda con los derechos de distribución en en salas de cine y en medios este en otro tipo de medios. Y Televisa se queda con los acuerdos de distribución de las películas en televisión y televisión por cable, y pues obviamente Cantinflas lo cobraba todo, ¿no? Yo me acuerdo,
0: yo me acuerdo hace muchos años, yo soy pocha, ¿verdad? Yo soy pocha. Sí, yo Héctor,
1: soy pocha. Héctor, sí. sí es, usted es pocha
0: ni, de, yo le llamaría, pocha, ni de aquí ni de allá. Ajá, yo soy pocha, soy una pocha que creció en la frontera, pero veía mucha televisión nacional porque todos los veranos me iba al DF con mis abuelos. entonces soy chilanga, pocha, pero mi parte pocha veía Telemundo, veía Univisión y los canales americanos, ¿no? Porque era lo que había en Tijuana, no había no había televisión nacional en Tijuana. Pues sí, en ¿Cuál entonces. es lo
2: que llegaba por aire?
0: Ajá, exactamente, pero yo me acuerdo que Telemundo siempre que era día festivo, no sé si todavía pase porque aunque todavía agarro esos canales, pues ya no los veo, ¿ah? ¿eh? Pero cuando era día festivo americano, llámese 4 de julio, llámese Labor Day, llámese Memorial Day, como quieran llamarle, todo el perro día era pasar películas de cantinflas. Todo el día. Y era una aburrición. Bueno, a mí no me encanta cantinflas. A mí me dices Tintano Cantinflas, yo me voy a ir por Tintan. Pero nunca entendí por qué. Entonces, ¿ellos serían los dueños de esos derechos? En ese caso, eh, Televisa. En, en ese, ese entonces caso. era Telemundo, pero no era Televisa rencí. todavía. Yo creo que se lo rentaba entonces se en lo, Estados sí, Unidos.
1: en Estados Unidos. Eh, Porque Televisa
0: no existía en Estados Unidos en ese entonces.
1: Pero Televisa existió en Estados Unidos durante mucho tiempo. Spanish International Network fue una empresa de Emilio Azcárraga del Tigre que se la quitaron en los ochentas. Lo ah, pero yo te estoy hablando hicieron... ya de
0: los noventas
1: que lo hicieron vender su parte y entonces a partir de, este, finales, de finales de los ochentas este, Univisión Univisión empieza a crecer. este Telemundo la verdad es que tenía menos del 20% del mercado. No era nada. No era nada. En, algunos, en algunas ciudades era menos del 5%. Sí,
0: porque era, eran producciones de era, Miami, sí. eran novelas de Miami, eran noticieros de Miami. Y párale de contar, era todo lo que pasaban. Y además, y...
1: todos esos noticieros con puertorriqueños y cubanos, porque Ajá. fue esa época en la que, aunque Televisa tenía todavía una participación en Univisión, no tenía poder de decisión de absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, y los la, la, el, el grupo de cubanos que tenía control de Univision, obviamente uh -huh. impulsaba mucho lo de tener ellos sus propias sus propios contenidos. No querían mexicanizarlos hasta que se dieron cuenta de que lo más reditable era mexicanizar los contenidos
0: de las... Con Jorge los... Ramos. Jorge Ramos fue el primer periodista mexicano que tuvieron. Jorge Ramos y... Ay, se me fue el nombre de esta mujer. Uh, había, Hay una mujer que creo que ella todavía es periodista, pero Jorge Ramos fue el primero. Cuando estaba su hermana en Televisa... Jorge Ramos se fue a, a Univisión y como que ahí fue donde dijeron, ah, mira, si alguien les habla en, sí, sí funciona,
1: sin acento. Si alguien les habla y, en Chilango,
0: sí, sí jala. Sí si les, si les jala y fue cuando empezó a crecer y a crecer. Pero bueno, ya nos fuimos bien lejos. Ya entonces des, ya, ya nos desviamos
1: Ya nos desviamos. Nos regresamos. No regresamos, no regresamos. Entonces, regresamos a ese
2: niño que caminaba a hasta, que caminaba hasta, hasta la cine? raza a dejar facturas. Que y se, que, iba,
0: se o... iba a las maquinitas y luego iba y dejaba las facturas. Dejas las, ¿O las, o las facturas era? y me traes el cambio
1: era cocheque, acuérdese usted que esas cosas se hacían en cheque y por lo tanto no, era casi imposible decir ay pues me quedo con una lanita bien complicado pero este, hablaba yo del cine de La Raza que pues yo no sabía dónde estaba el cine de La Raza, entonces un día me tocaba ir al cine La Raza, lejísimos al norte de la Ciudad de México, nosotros el taller estaba en el centro de la ciudad muy cerca del centro y este, otros días había que ir a una empresa que se llamaba Telecines Casa. Casa era de Carlos Amador. Carlos uh -huh. Amador fue un productor y un exhibidor de películas muy famoso en los setentas y en los ochentas que él se quedó con los cines como el Palacio Chino, el, eh, el Real Cinema, creo que la Arcadia, eh, algunos cines muy icónicos de la Ciudad de México él se los quedó el cine el cine Villa Olímpica eran cines pequeños pero este señor se quedó, con, se quedó con esos cines y por lo tanto sacaba su propia cartelera hacía una cartelera como si ahorita un exhibidor no sé si este han escuchado que existen no nada más hay Cinépolis, Cinemex también hay otras cadenas como Cinedot, como Cinemas World Trade Center, este Cinemas, Cinemas Henry Cinemas Henry. El Tonalán, porque nada más es una sola sala, pero, pero sí hay otras cadenas de cine en la República Mexicana. Es como si estas cadenas sacaran su propio anuncio en el periódico.
2: Okay. Y okay. entonces
1: teníamos por un lado a los exhibidores como Organización Ramírez y como Telecines Casa este, presentando su cartelera, la cartelera que ellos tenían. Había otra, ahorita les cuento de la otra empresa que se llama, que se llamaba. Este, compañía operadora de teatros y las distribuidoras a, me falta una distribuidora muy importante en México que era una especie de asociación de varias distribuidoras se llamaba United International Pictures y agrupaba okay. a la Metro Goldwyn Mayer a Universal Pictures y a Paramount Pictures entonces en un solo lugar una sola empresa distribuía películas de tres, de tres productoras de los Estados Unidos y, y por supuesto había otras distribuidoras y otras exhibidoras este, también independientes. Hablaba yo hace ratito, hace un momento, de compañía operadora de teatros. Compañía operadora, el nombre estaba horrible, el acrónimo se llama, el, el acrónimo era COTSA, que era peor aún, sí. pero es cuando en el sexenio de López Portillo ellos deciden, ya saben, esta esta vena comunista que tenía el perismo en aquel entonces, sobre todo a partir de Luis Echeverría, de que el Estado lo puede todo. El Estado es el, es el, este, el, el papá no sé, de todos. El papá de todos. ¿Para, qué, ¿Para qué darle a una empresa que se va a llevar el dinero a los Estados Unidos sí. si lo podemos hacer nosotros y nos podemos quedar con las ganancias? Suena al mismo discurso que se echan con lo de la energía, el mismo discurso que se echan ahorita con lo de las pinches aerolíneas. Uh -huh. este y El litio, y, todo lo demás. El litio, entonces esas mismas estupideces o pendejadas, como ustedes las quieran llamar, de, de los ochentas, que llevaron a la ruina al cine nacional,
0: Okay.
1: Las, las quieren repetir en, este, en, en, en la transformación de cuarta. Entonces, lo que hace el Estado es privatizar las salas. El Estado dice, me las quedo, me, las, me presta para la orquesta, yo las administro. Y por lo tanto, mete a sus propios sindicatos, mete a sus propios trabajadores, volviéndolas altamente ineficientes. Y entonces, okay. las grandes catedrales del cine como el cine paseo, como ya ahorita los, ya los mencionamos, el cine latino, eh, los el cine el continental, el lindavista, el París, todos esos cines de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana se las queda el Estado. Y entonces, de todas maneras, se tienen que anunciar en el periódico para que la gente sepa qué es lo que hay en cartelera y qué películas hay que, hay que ir a ver. Y entonces la empresa se dedica a hacer, a hacer los anuncios, o los procesa, o saca los negativos, o saca las, las placas para, para imprimir en el periódico, o hacemos las letritas, estas letritas que se ponían hasta abajo, ya les dije, de Hollywood, la raza y varios más, los nombres de los actores, los títulos de las películas, nosotros los armábamos o se los dábamos a un, al diseñador de cada una de las distribuidoras para que lo armara y nos lo mandaba de regreso. Armábamos todas estas carteleras, separa, este, congregábamos todos los anuncios de los distintos clientes que querían anunciar sus películas y sus estrenos y los llevábamos a los periódicos para que salieran los anuncios y la gente pudiera enterarse de qué películas había ese viernes de estreno.
0: ¿Cómo se llevan esas pinches placas, eh? ¿En un o carro? Sea, ¿O eh, en una cajuela? No, o sea... Eh, no, pues eh, pues el, el tamaño tamaño
1: periódico, pero sí de repente eran cuatro o cinco, cuando eran cuatro o cinco y había que ir al Excelsior con un chorro de láminas, pues se llevaban coche, pero cuando nada más había un solo anuncio para el Excelsior, pues me mandaban en el, en el camión. El con, triunfo, tu hojita de,
0: con, con tu hojita de zinc. Con, con, pero... A, había un eh,
1: en algunos casos se entregaba la pura lámina de zinc y en otros se pegaba en un bastidor de madera y entonces era la madera y el zinc. Y había que cargar con, con esa madera. Corrígeme si
0: me equivoco. ¿El zinc es altamente maleable?
1: Eh, no, no lo es tanto. No es tan, por supuesto, no es, no es como el acero, tampoco es Pero, tan maleable como el aluminio pero el zinc sí se le puede dar una curvatura. En el Excelsior, como se montaba directamente en la rotativa, ellos lo, lo ten, curvaban. Lo curvaban, por eso en el Excelsior iba sin bastidor de madera.
0: Mi pregunta es, ¿tú ibas en el camión cargando sí. tu, 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 tu plaquita? Vamos a ponerlo. Sí. Cargando tu plaquita. ¿Vas sí. con tu plaquita? Y de repente, pum, el camión frenaba. Y ahí va Jaime contra el poste. ¿Nunca se te dobló
1: la Afortunadamente no Lo que sí llegamos a tener problemas Fue con cuando entregábamos negativos en, en el Universal Ya se entregaban negativos okay. ¿Sí? Y este, había que tener Mucho cuidado con esos negativos No se podían rayar Las mismas copias finas Las copias co como la impresión Como si te revelaran una foto Había que tener uh -huh. mucho cuidado Se podían hacer rollito Y este Como un póster era era como un póster, como si tuvieras
0: un póster en un papel fotográfico. Era un póster que no se le podía doblar la orillita, no se podía marcar, porque al final... Se... O sea que tú eras el culpable cuando salí en el periódico que de repente salió una foto y fuma así como que una raya a la mitad de la cara. Eh,
1: regularmente era mala impresión del periódico. Te... Tratábamos nosotros de hacer nuestro mejor esfuerzo porque además el cliente se daba cuenta de que... Pues, si ¿Había una traigos... raya? Sí, Compra, compra el periódico y el anuncio sale, sale mal, va y compra otro periódico. Y en el momento que ven que el otro periódico también salió mal en el anuncio, la culpa era de nosotros. Sí, si, sí. Si, sí, el periódico el anuncio, salía de un lado hasta abajo. Sí, 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 sí. Si un periódico, salía, si un ejemplar salía mal y el otro salía bien, la culpa fue del proceso. El, del periódico. Que eran procesos muy chafas, eran rotativas muy viejas. La, la modernización se da cuando llega este Grupo Reforma a, a México. Okay. No a la Ciudad de México. Que, bueno, que era que era el grupo del norte originalmente era editor El Sol. Ajá. No confundir con los soles con el Sol de México.
2: No confundir con Oem. No, no, no. ¿Con quién? Oem. Con no, OEM, porque mucho OEM. tiempo
0: cuando. No. Pensé cuando... que iba a decir el Sol con Luis Miguel cuando reforma empezó a impulsar su sitio de internet hace que fue como cinco o seis años todavía te conectabas al sitio del norte curiosamente todavía era del en norte, y, luego, años,
2: era del norte sí. y no luego te a
0: redireccionaba tiempo. a reforma sí. pero, pero todavía o sea ellos todavía tienen una centralización con el norte o sea tú, tú, todavía hay en algunas dedos. cosas en Ajá. algunas
1: cosas, porque obviamente este, la casa matriz es allá. Pero ahora que me tocó, estuve durante tres años como consejero editorial en, en Grupo Reforma. Así la, es la sección de gente o de espectáculos del grupo se trabaja desde México. Ya originalmente este, en Monterrey había una, en Guadalajara había otra, en la Ciudad de México había otra. Sobre todo por el asunto de pandemia se centralizó en México. Y este, el editor, yo sé que no nos está viendo, además el editor porque anda anda en Canadá, pero, pero el güey es el encargado de este, Hugo, hay es quien sepa quién es Hugo, este, es el encargado de, de las secciones de toda la República Mexicana. Ah, ¿No Solo informa, hay algunos
2: reporteros, ¿cómo? Él nos informa de, 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 de quién celebra sus 15 años en, en Monterrey. Este, hay un, hay un, hay
1: reporteros asignados a la plaza. Ok. Pero el editor desde México escoge las, las notas y este, prioriza una u otra nota dependiendo del, del lugar o del evento, ¿no? Puede ser que si, si Taylor Swift está en la Ciudad de México, pues va a darle, por supuesto, prioridad a, prioridad a eso. Pero si hay un evento en Monterrey, pues le va a dar prioridad a ese evento. En la sección de Monterrey, pero el resto de las notas las sigue editando él desde la Ciudad de México.
0: Santa Madre de Dios. Bueno, sí, no sí. regresamos. No regresamos. Yeah.
1: Ese es, esa era particularmente el reforma. Pero yeah. sí, nos pasaba de que nos pasaba de que tal vez se nos había olvidado. O sea, yo, había ocasiones en que llegábamos nosotros al Universal con ocho nueve anuncios. Y, y Chin se me cayó uno, se me olvidó uno, se me. Mm -hmm. El en, el camión, ¿no?
0: en el camión se te, re, se te fue sí, uno. Se me fue uno. Eventualmente Ay.
1: empecé a entregar yo en coche. Yo
0: Aprendí a manejar. Puedo, yo y, también puedo presumir. Yo también
1: puedo presumir. Ah, pero esta es etiqueta. Ahí luego les mando uno. Este.
0: Ya te, ya te, ya te, ¿cómo se llama? Ya te ascendieron a carro.
1: Ya, afortunadamente.
0: ¿A qué edad, ¿A qué edad te ascendiste a carro?
1: ¿A los um, 15? Sí, a los 15. Porque, yo aprendo, era, aprendo era la tierra sin a los, ley. Aprendo a manejar a los 14. Ajá. Yo digo que cumplo 35 años haciendo anuncios, aunque mi labor de mensajero empieza a los 12, o sea, tres años antes. ¿En okay. qué día estaría día estaría yo funcionando?
2: 38.
1: Tendría yo 38 años, pero pues no, es que no puedo decir propiamente que yo hacía ningún anuncio porque no estaba yo involucrado en... En esa parte del proceso. para no mí, acomodar
0: letritas, nada. ¿El oficio no, nunca lo aprendiste como tal?
1: Lo empiezo a hacer a los 15 años de pues de pues repente, oye, Jaime, pega, pega estas letras en este anuncio.
2: Hoy no vino el pegador de letras. ¿Te rifas o qué?
1: Eh, no es que no viniera, sino que teníamos, había muchos anuncios y había que todos colaborar en distintas Sacar partes. Sacar la chamba. Proceso. Exacto. Entonces, este, me involucro en esto desde, pues, desde muy joven. Sí, sí, básicamente a los 15 años ya empiezo yo a, a acompañar, acompaño a mi hermano a recoger a, a este, algunos anuncios,
0: a, a alguna. A, a, perdón que te interrumpa, para allá iba. El asunto es que era una empresa familiar, porque yo ahí me quedé. Tu papá, es... eras Nepo Baby.
1: Sí, por supuesto.
0: Eres Nepo Baby. Ah, pequeño detalle, detalle pequeño detalle, o sea, detalle. tu papá era el dueño de la orquesta. Era el, el director de orquesta. Era el director de orquesta, tu hermano era el diseñador de la orquesta no, y tú en
1: mi hermano solo estuvo algunos años porque mi hermano eventualmente se fue a vivir afuera del país, Ajá. vivía afuera del país, regresó, estuvo trabajando un, un rato ahí. Este, en la empresa y se volvió a ir. Entonces, este, este periodo que él estuvo es cuando yo lo empiezo a acompañar ya a las distribuidoras en el auto.
0: Ok. Y ¿Ir a las distribuidoras era conseguir los, los deals, los comerciales?
1: No, ya básicamente los, los deals, el deal comercial estaba armado, ya nada más era el, el asunto burocrático de te entrego el original mecánico pero además okay. en el original quiero que le pongas esta letra en positivo, que le pongas este texto, el diseñador, estos diseñadores de antes que recortaban y pegaban, pues te anotaban en una, en una camisa, hacían una camisa de papel albanene encima y le ponían, aquí quiero que le pongas esto, aquí quiero que le pongas lo otro, aquí quiero que lo pongas en positivo, aquí quiero que vaya en negativo. Aquí le falta la autorización de RTC. Todos los anuncios tenían que tener...
0: Ah, claro, sí es cierto, porque antes traían la autorización. O, o, o todavía lo traen, No, ya no va. Eh, antes traían autorización y, y el código.
1: Este, ya no lo tienen que traer. Al calce. Ahora, donde tiene que estar exhibido es en el cine. No en la publicidad. Ya no antes está en Antes en la el publicidad, cine es donde no la ha seguido en, bien. Exacto. Okay. Y este... Ahí es donde el exhibidor es el que se tiene que encargar de ponerle la autorización de RTC. Y por lo okay. tanto la clasificación. Y este, y pues este, este proceso va, va, me voy me voy involucrando mucho más en el proceso, tanto de la elaboración de originales como de la entrega de los anuncios en el, en cada uno de los periódicos. Ok eventualmente, y ya aquí tal vez me brinque algunos, algunos años, eventualmente algunos de los clientes nos empiezan a decir a ver, tú me armas el, todo el proceso físico de, de, del anuncio. Empiezan a llegar las computadoras y primero me dicen ¿y si te armas tú el anuncio completo en tu computadora? Y empezamos a armar los anuncios en computadora.
2: ¿Qué implica si armar el anuncio completo?
1: Que que originalmente se, todo se hacía por partes para armar una cartelera de cine que tenías tres o cuatro películas, por ejemplo la compañía operadora de teatros que tenía muchos cines, ponía, ponía la película principal y ponía todos los cines en donde estaba sí, van, des, van despacito porque en el inter salen muchos se me hace que no vamos a acabar en un solo día pero bueno, para armar un solo anuncio, una sola cartelera por ejemplo, Forrest Gump. Estaba Forrest Gump y al mismo tiempo había una película. Uh, Shamsha de...
0: Redemption y hay y... otra película. Eran tres películas al mismo tiempo. Bueno, Red... entonces, Pulp Fiction. Pulp Fiction era la otra. Primero se tenía que
1: tener varias medidas porque no había no, no, no había computadoras. Entonces teníamos que tener varias medidas de fotografías con los artes. Entonces, okay. a, había que tener la foto de Tom Hanks ahí sentado en la silla, el título por separado, e irlo moviendo, e irlo acomodando, y después, si la de Sunshine Shock Redemption era más chiquita porque ya, ya llevaba dos semanas en cartelera, hacías el anuncio más pequeño y, y, te, y lo si tenías tres o cuatro, entonces armabas un rompecabezas. Eso era la elaboración de los anuncios. Y yo,
0: corte, corte, ya no quiero tardarme, pero corte. O sea, ¿el tamaño de la foto te indicaba qué tanto tiempo tenía la película en cartelera y qué tan importante
1: era? Sí, claro, porque pues este en una cartelera, a veces eran las las películas ocupaban la plana completa. Sí. Esta, esta la de Forrest Gump, era tan importante el lanzamiento de la película el día de su estreno que se hacía una plana completa y por lo tanto tú tenías que tener una fotografía de, es, de ese arte a plana, a tamaño completo Un, un original mecánico que, que, que el diseñador recortaba Y con cemento o con prit Pegaba en el original Recortaba las letras del título Y pegaba el título este, Le pintaba abajo un área negra Para en esa área negra poner los cines y los horarios
0: Como quien hacía un anónimo con pedacitos de revistas Un Exacto. collage
1: un collage, como quien hacía collage. una nota de, de secuestro. Ajá. Exactamente el, lo mismo, el pero...
2: original, las capas eran así, con resistol.
1: Las capas eran en camisa de Albanene. Por eso se llaman capas. Sí, ¿Sí? exacto, ¿Sí? porque era una camisa donde tú pegabas unas cosas que iban... Los en que se acuerden
2: era... de Flash, aquel reproductor de, de, de videos FLB... Eh, y habrán trabajado, las capas ahí no eran capas, ahí se llamaba cebolla, creo, Era, eran tal cual, o sea, como el albanene. Fue, fue como de las sí. primeras migraciones del del, 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 alba del, físico,
1: del físico al digital. Sí. Entonces, pues había que hacer plana completa, por supuesto, dependía del costo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta sacar una plana completa en el universal y cuánto te cuesta una en aquel tiempo, en, en el novedades? Y les quiero dar la lista de aquellas épocas de los periódicos. Estaban el, me puedo ir hasta por, por zonas, el, el Día, la Prensa, el Esto, el Ovaciones, el Sol de México, el Universal, el Novedades, la Jornada, Tribuna, el Financiero, el Economista, eventualmente Reforma, eventualmente Milenio, pero más o menos esos eran los periódicos que había en la Ciudad de México. entonces Alarma no tenía que... No tenía. Cartel. No, Alarma no era diario, Alarma era, era revista. Era semanal.
0: Era semanal, era, ¿no? Era
1: revista, sí. Sí. Este, ah, el Ovaciones tenía dos ediciones: la, la primera de Deportes y la segunda de Ovaciones de la Tarde. La de Deportes de la Mañana era tamaño completo y la de la tarde era tamaño tabloide. Lo de tabloide es por el tamaño y eventualmente la palabra este, se enchueca para llamarle tabloide a los periódicos sensacionalistas, pero el origen de la palabra es el tamaño, es un tamaño tabloide. Decir, el tamaño en tabloide.
0: El
2: tabloide es el legal, el doble. No, el el, no nosotros,
0: legal. nosotros estamos en tamaño tabloide ahorita. La, eh, la imagen es una dimensión tabloide. Ajá, es una dimensión tabloide.
1: pero no tamaño. Aquí sí el, sí, el, tiene el, razón. el, aquí el tabloide tamaño es, es el doble carta. Exacto, el, tab uh -huh. el tabloide es un doble carta y, es, y era un formato específico doble carta para la rotativa y por, porque todo tenía que ir dependiendo de la imprenta que tenía cada uno de los periódicos. Les digo, el Ovaciones tenía dos, dos ediciones. El Universal tenía el Universal tamaño normal y el gráfico que era tamaño tabloide. Eventualmente el Metro este, llega a hacer exactamente eso, ¿no?
0: Y por, por, por ejemplo, el Ovaciones tenía dos ediciones ¿en las dos ediciones sacaba la misma cartelera o la cartelera cambiaba?
1: La de, es que la edición de la mañana, que era la de deportes, era tamaño regular Ajá. y la de la tarde era tamaño tabloide. Entonces había, no eran proporcionales, había que hacer un ajuste, había que diseñar otro anuncio. Pero, Pero era la misma película anunciada en un tamaño distinto. Es que también dependía de qué querías anunciar el de la tarde, Esto. el periódico de la tarde era más popular y el de la mañana que era de deportes era este, popular me refiero al nivel socioeconómico? Sí, 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 sí. Este, no no mayor audiencia, sino este, al nivel sí. socioeconómico. El, el periódico Vaciones, aunque era de deportes y aunque estaba muy clavado en en hombres, sí era un periódico que podía ver cierto tipo de gente. Después, eventualmente, Lobaciones saca la famosa Página 3, donde invariablemente había una chava sin ropa. Y este, era importante para algunos, de, tal vez tener una película de acción, y muchos decían, yo quiero estar en la Página 2 de Lobaciones, porque llegan los hombres... Claro, porque abre...
2: Yo... Y, y la 2 invariablemente está a un lado.
1: La 2, la dos, la dos, perdón, la 3, que es la de la derecha, este besa a una chava con poca ropa y entonces del lado izquierdo ves la, la cartelera. Y entonces, Yo mis mañana... recuerdos.
2: Dale,
0: dale, dale. No, no, adelante. No, no, adelante, adelante.
2: El en la mañana. Tontería, pero el de la mañana, por ejemplo, se si dices que, que era un estrato un poco más alto. O sea, en la página 2 iba a estar nivada y en la tarde Anda. a lo mejor iba a estar el cine porno.
0: Exacto. Yo mis recuerdos de niña es ver a los choferes de los camiones de la ruta 100, me acuerdo mi abuelito era chofer de la Ruta 100, pero, pero mis recuerdos era verlos con sus ovaciones, aquí en la bolsa del pantalón Exacto. atrás, lo traían así dobladito,
1: y era el de la tarde,
0: en tríptico, porque era, en, en dos no cabía, entonces lo, la, lo hacían en tríptico, era la segunda
1: de ovaciones, ah. era la segunda de ovaciones porque era más pequeña, la prensa, ah. la prensa también era, este, formato, era pequeña, formato tabloide, se me habían olvidado dos periódicos muy importantes, el Nacional, que el Nacional era el periódico del, del gobierno mexicano okay. y, y la afición, que era el periódico de deportes. Eventualmente estos dos periódicos se juntan. Posteriormente, Milenio se encarga de comprar a ambos, desecha el Nacional y, este, y se queda con la afición. La, la sección de deportes del de, de periódico ¿Milenio? Milenio sigue siendo el de la afición, pero ya, solo, ya es solo un hombre.
0: Pero el que se doblaban era ovaciones, yo me acuerdo que era, era ovaciones, porque aparte ovaciones era café, ¿no?
1: ¿no? No, no, era la prensa, la prensa o el economista. Era, entonces era la ah, prensa lo que traía. No, no ya ropa. sé, era el esto. Era el esto,
0: era tiene el razón. Era, el esto. era el
1: esto. Era el esto, la gran porque... competencia, la gran competencia en periódicos, deportivos porque había tres periódicos deportivos en México. En, por lo más en México. El ovaciones, el esto, esto y la afición.
0: El afición.
1: La, el esto y ovaciones se convierten, ambos se convierten, eh, el esto siempre lo fue, el ovaciones eventualmente se vuelve parte de Organización Editorial Mexicana, lo del de sobre... Te voy y... a
0: llorar. Sí, hoy es, es que hoy es cumpleaños de mi abuelito y ah, me, pues. me, acordé, me, acordé, me me estoy acordando de eso. Eh, tiene razón, lo que leía era el esto. Era el esto. Era
1: el esto y pues sí, o sea... Y mucha y, gente muy importante escribía en el esto, o sea... De, de estos cronistas que conocimos en aquella época de deportes, el Sony, Jorge Sony Alarcón, este eh, Luengas, yo sé que están muy jóvenes para saber quién es este... Ah, oh, Sony Roberto, Alarcón, no. Sony
0: Alarcón, sí, sí, el, sí. Sony
1: Alarcón digamos que fue más en los ochentas, pero este, eh, este señor que estuvo también en TV Azteca... Orbañanos. No, no, mucho antes. Bueno, Urbañanos, no, Orbañanos era del, del Ovaciones. ¿Cómo Abrazo se llamaba esto?
0: Juan Sal era cuando,
1: no. Juan cuando Sal, según yo escribí en el sol de Toluca, Juan Sal este siempre Fernando hablando, Schwartz. ¿Sí? Fernando Marcos. Yo estoy hablando todavía un poco antes. Todavía no, un poco sí. antes. No, esta no. época, tú estás hablando de los ochentas de Ajá. Fernando Schwartz, Juan Sal, este, Gerardo Peña, Enrique Bermúdez. Lo, lo, porque además lo importante de la televisión Bermúdez es visión, más
0: como más para acá, ¿no?
1: No, de Bermúdez hay narraciones de México 78 Ay, no chingues Sí, sí, Enrique Bermúdez este, pues, según yo su primer mundial es México perdón, Argentina 70, 70 Argentina 78 y él narró, narró con Ángel con Ángel Fernández narraba los partidos de México, eran, tenían un, un tono y un estilo muy similar. Ya nos desviamos otra vez. Otra vez. Ya,
0: No regresamos. Okay. ¿Qué era la
1: voz de Lucas? ¿Quién era la voz de Dulces Lucas? No me acuerdo. Así, así que Edgar nos cuente. Pero bueno, nos desviamos otra vez y de periódicos y de cronistas, y etcétera. Pero bueno, así se armaban las carteleras. Era un, tre un tremendo rompecabezas. Este, eventualmente les digo... Este, en casa empezamos, o sea, ya ahí en la oficina empezamos a diseñar las carteleras. Ok. El siguiente paso importante se da cuando no solo empezamos a diseñar las carteleras, sino que además empezamos a contratar los espacios en los periódicos.
0: Ok. ¿Ya, te, ya se volvieron? Agencia. La agencia.
1: Nos convertimos, no de todos, de algunos en la agencia de contratación de medios. Y entonces se asigna un presupuesto y se distribuye el presupuesto. Oye, métele 10 pesos al Universal, el Excelsior está rechafa, ya nada más métele un peso o no le metas nada, está creciendo la jornada, acá vez llegar a unos güeyes que se llaman reforma, que son parte del norte, el novedades va en declive, la afición, el día tribuna, todos esos van, van, van Va, vamos a un, un
2: ejercicio bien, bien divertido agárrate una película de ahorita y, y, y cómo le asignarías el dinero a las revistas y a los periódicos
1: es que le, lo haría de la misma manera que actualmente en la empresa asignamos el presupuesto para redes sociales, entonces yo tengo una película, me dan 10 pesos para gastarme esta película la que ustedes quieran que que nosotros trabajemos, me dan 10 pesos para gastarme en redes sociales y entonces ya distribuyo mi presupuesto pues le doy de todo ese presupuesto, le doy el 45% a Facebook, Instagram, o sea a grupo a Meta, le doy un 35% a, a, a Google le doy este 10 o 15% a TikTok, dependiendo de la película le asigno a Twitter o no le asigno a Twitter, esa misma YouTube. ecuación Google. Dentro de
2: Google.
1: Sí. Oh, perdón. Este, esa misma ecuación que ahorita nada más se, se gasta en medios digitales en cuatro o cinco, este, la hacíamos antes con los periódicos. Dividíamos el presupuesto y ya sacaba yo una plana completa. Oye, una plana completa me cuesta 20, 30 mil pesos. Ahorita en, en esta época cuestan 120, 130 mil pesos una plana completa en algún periódico.
0: Ya no, ya, ya no hay presupuesto para periódicos. Es, es, es.
1: El asunto es, han perdido tanta fuerza los periódicos que es muy raro que una compañía distribuidora de películas o una compañía exhibidora se anuncie en un periódico, se anuncie en medios digitales. Claro.
2: Ya
0: no quiere, ya no.
2: Pero entonces ahí es donde se me hace raro, ¿no? Que, que la página cueste tan caro hoy en día pero a la vez ya no tenga la fuerza de comunicación que tiene.
1: Y es el precio que ellos asignan. La verdad es que ellos son sus dueños de los propios changarros. Lo que, ¿Qué es lo que hace Grupo Milenio? ¿Qué es lo que hace el Excelsior? Te arman un paquete. Tú no nada más vas y contratas el Excelsior. Contratas un anuncio en imagen radio, en imagen televisión, en imagen digital y en el Excelsior. Milenio lo mismo. Este Compro un paquete de que me voy a anunciar de manera
0: horizontal. El paquete de medios.
2: Sí, similar los... a lo que pasa en la radio, por ejemplo, que compras cinco menciones en el programa de las nueve, sí, eh, y ese tipo de cosas, o repeticiones cada hora, bla, bla, bla.
1: Exacto, es eso, Edgar, ahí te lo está diciendo Edgar, cuando tenías que consultar las funciones de los cinemas sinómenes, lo, en los periódicos, porque era la única manera en que la gente podía saber, además, en qué horario estaba, porque poníamos los horarios, hubo una época muy importante donde o poníamos. O pasar
0: para el cine.
1: Sí, claro. pero... Este, pero yo ya quería llegar y yo quería, pues las funciones obviamente eran más, más 4 6, 4, 6, 8 y 10 o 3, 5 y 7, estaban más, más organizadas. Ahora ya es 4, 5, 4, 27, ¿no? Ya los horarios, como, como, como todo es un sistema y es mucho más fácil de manipular. Es una y, cadena de suministro.
0: Por ejemplo,
2: en ciudades donde solo había un cine. Como fue el caso de Irapuato, donde yo crecí, sí. eh, era más sencillo, que había dos o tres cines. No. Era el Gemelos, era el Cinema Gaby, adquirido por el Gemelos, y veías las dos carteleras, se acabó. Pero aquí, ¿qué había tantos en la Ciudad de México? Siempre, que, que siempre hubo tantos, que siguen existiendo
1: muchísimos cines, pero los porcentajes han variado. Hubo una época que hubo tantos cines en la Ciudad de México, en, y no solo Ciudad de México, toda el área metropolitana. La verdad que hay que incluir al Estado de México. Este, Ciudad de México y Área Metropolitana con, llegaron a concentrar el 37, 38% de todas las salas del país. Actualmente, de su madre. actualmente está entre el 25 y el 27%. El porcentaje, Tampoco es como que poquito, ¿eh? No, no, no. Sin duda es el mercado más importante. Pero si lo ven bien, podría haber alguna podría haber alguna película que no saliera en la Ciudad de México y, toda, y que pudiera funcionar. Antes era mucho más difícil. Ah, ya. Yeah. Yeah, ¿no? yeah. Si se hace la ecuación correcta, ¿qué es lo que te da además la Ciudad de México? No nada más la exhibición de la película, sino que te da este, los medios, la mayoría de los medios pueden ser nacionales, y entonces si alguien anuncia que en la Ciudad de México se está en una película, este, eso repercute en el resto de la república yo sé que ya no se anuncian en periódico, pero pues si tú lo ves en un medio digital, el que sea, pues sí, lo claro. ves reflejado también en tu ciudad, y por lo tanto vas al cine de tu localidad, así sean ciudades medianas, pues ya la gente se sabe que, que estrenó Blue Beetle, ¿no? Entonces, pero yo estaba en Minatitlán, no estoy en, en Ovolaredo, en Mexicali, pues la gente sabe que estrenó Blue Beetle, y se pudo haber enterado por algún medio nacional, entonces era, dice el, el ICAM Ramírez, era o RMZ, era bonito comprar el periódico para saber qué había. Sí, pues era bonito al grado de que vivíamos de eso, ¿no? O
2: sea, También hay donde dice Ter Jiménez, extraño el helado en la Copa Holanda, ¿se acuerdan que eso era lo, lo pop-off? No comprar un cono, era la copa de plástico, es decir, decir, yo, de a mí me alcanza la... para la Copa Holanda.
1: Hay que, hay que hablar un día de, de lo que había este, en las salas de cine, porque pues había el gasnate, había... Las lunetas, este tipo de
2: cosas. pues y, un... y aparte, lo que todo mundo ignora hoy en día, había intermedio.
1: Había intermedio. Hay un, hay un programa, lo acaba de sacar este Charlie del Río, que es con quien yo trabajo en Cinemanet. Estuvo de invitado con un señor que se llama Eric Estrada en Cine Garage. Entonces, pueden, pueden escuchar ese programa después de escucharnos a nosotros y hablan del intermedio. Este, Pero también podríamos nosotros algún día hablar de eso, del intermedio. ¿Por qué existía el intermedio? ¿En qué momento se era? ¿Y cómo hubo un momento en que el intermedio estaba determinado por el rollo de la película? Porque las películas se entregaban a los cines en dos rollos. Y entonces se terminaba un rollo y entonces ¿sabes? se encendía la luz en lo que el Cácaro cambiaba el rollo, cambiaba había, el rollo. Había, había intermedio.
0: Hay un, En la película de Cinema Paradiso, es muy claro para qué servía el intermedio. Porque te acuerdas que eh, tenían esta película, en alguna parte de la película, tienen una película que tienen que exhibir en dos pueblos distintos. Entonces, a un pueblo le pasan la primera mitad de la película, mientras que al otro le pasan la segunda mitad de la película. Entonces agarran y cambian el rollo y se van en chinga, en chinga, en chinga, en una bicicleta el güey con el Exacto. rollo en el intermedio para ir a dejar el primer rollo, traerse el segundo. Pero a
2: ver, a ver, ¿eso tiene sentido? Sí. ¿no? sí ver sí, sí. el Gump del minuto sí, 1.15 sí. al 3.
1: Así funcionaba. Había una compañía que tenía algunos cines, por ejemplo, en Ixtapaluca, en el norte de la Ciudad de México. Es, por supuesto, era de esta, Estado de México. Este, que lo que hacía era exactamente eso, bueno aquí está Edgar Ables, juntaba once rollos, pero bueno regularmente venían en dos ese es el origen del logo de videocine del anterior logo de videocine que era una bicicleta, era una bici
0: listo, sí es cierto eh, eh, Guzzi Cinema todavía es una, es una bici no, con un rollo, no, ¿no? No, ¿Quién es, ¿no? ¿Quién es el de la bici?
2: Video -cine, el de la bici video era, es videocine
1: Sí, era, haciendo era. Video ya videocine. Okay. no, ya no Videocine también ya acaba de cambiar ese, ese Logo Se este... si, si lo
0: acaba de cambiar, dame sí. chance No me he fijado no sí, pues. sí. <risas>
1: este, Lo que hacían era En un lado entregaban un rollo Y cuando acababa ese rollo En la bicicleta se lo llevaban a la otra sala Pero vean Con un solo, con una sola Película, o sea con los dos rollos de la película Con una sola película Podías exhibir en dos cines y por lo tanto no tenías que pagar por dos copias, no tenías que pagar por cuatro rollos y, y había un ahorro económico, porque ahí tenías que tener cuidado en cómo te gastabas los pesos, cómo te Ajá. gastabas esa lana, porque un, cada uno de, de esos rollos de película costaba en dólares, costaba, ahí sí no me acuerdo porque nunca lo trabajé yo, pero seguramente estábamos hablando de 600 dólares cada uno de esas películas
0: que es lo que dice que, pero quedaban bien madreadas las cintas ah o sea, claro
1: porque se gastaban y se gastaban y se gastaban en los, los proyectores eran super al chafas. final
2: pasaba lo mismo que con los videocentros que acababas comprando sí. tres copias de algo porque se jubilaban de volada exacto
0: por eso ahora hay películas que la copia que sobrevive la copia está madreadísima, porque fue una copia que pasó y pasó y pasó y pasó y por eso Luis Juárez tiene chamba no sé si nos está escuchando, pero por eso sí me chamba. Porque la película pasaba y pasaba y pasaba y pasaba.
1: Creo
2: que ahora que me lo anda de vacaciones, pero sí, ojalá. Sí, pero
1: también había una cosa que se llamaba los internegativos, que era, que era este, la, 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 el previo a sacar la copia final. Así como nosotros sacábamos un previo en negativo de la, de, la, de la cartelera, en las películas pasaba lo mismo. Había un internegativo que era de donde se sacaban todas las copias de todas las películas para distribuir en los cines. Por okay. lo tanto, las mejores... El máster. El ese máster no se le entregaba a ningún cine, se quedaba en el laboratorio porque había laboratorios que se encargaban de eso. Había varios laboratorios en México y cuando cambian de, de la copia física en cinta a la copia digital, fue un quebradero de empresas, pero monumental, ¿saben?
0: Todos los, laboratorios que, se dedicaban Todos los a...
1: laboratorios que se dedicaban a eso y que ganaban un, un lanal, porque les digo, hasta donde yo recuerdo eran 600 dólares por copia y si tenías, ahora ya se exhiben 700 salas, haces, son 700 complejos cinematográficos en México, pero en aquella época tenías que hacer 200, 250 copias de película, multiplícate eso por 600 dólares por claro. película, por estreno, entonces era una muy buena lana, y llegaba otro laboratorio que se compraba un equipo de donde tú quisieras, de Japón, llegué con una máquina japonesa que hace, que hace películas, que hace, que, hace, que hace copias, y yo en lugar de 600 dólares, yo te la cobro en 599, y te voy a, a ti distribuidora, te voy a, te voy a bajar el costo. Pues la distribuidora se, se iba con otro, y se iba con otro, y se iba con otro, y se iban rodando. este Y, por y eso, ese los mismo dinero súmale
2: la época, o sea, no, no, no te rinde lo mismos 600 dólares ahorita que lo que era en aquel entonces. Exacto. Y este otra cosa, los,
1: las copias había que embarcarlas. Entonces había departamentos enormes de distribución, de distribución de los rollos. De embarque como tal. Exacto, porque había que ponerlos en autobús para que llegaran, este, eh, por lo tanto, ciudades como, o, Mexicali.
0: Ciudades Fronterizas,
1: o Mexicali, Tijuana, no, Laredo está más cerca de la Ciudad de México, pero, pero Mérida, Cancún, a, los, las corridas de los autobuses eran de, este, a veces, hasta de 36 horas. De la Ciudad de México a Tijuana, en aquella época... Son 48
0: horas, 48, pues, 48. Yo
1: recuerdo que eran 30 y tantas, 37, 38, y por lo tanto había, para que la película pudiera llegar el viernes al cine, había que embarcarla tres, este, por lo menos y dos días El lunes, el martes. Pues ya ya este, lo, lo hacías el ya martes.
2: Yo sí me acuerdo el viaje más largo que me eché eh, fue ir, ir a Pato, Ciudad Juárez, fueron 24 horas. Entonces desde sí, Ciudad de México agrégale siete.
0: Sí, es que no. yo me acuerdo que, que nos aventábamos Tijuana DF en 48 horas.
1: Pero pararon al, a hacer la pipí y eso.
0: Pues cosas. igual y sí, igual y sí. Pero sí, yo recuerdo, yo recuerdo las,
1: las corridas de autobuses Ciudad de México a Tijuana de entre 36 y 38 horas. Menos de dos días. Y por okay. lo tanto tenías tú que embarcar, los estrenos eran los viernes, tenías tú que embarcar la película. Los Ahora, martes. en
0: aquel entonces había tren, esa es la otra. En aquel Pero no, entonces, pero había tren
1: del 96. Pero no había a todos lados. La verdad es que había tren a Veracruz, había tren a Chihuahua. Y el ah, tren a Chihuahua pasaba por Aguascalientes y pasaba por Zacatecas y pasaba por, no
2: era por tan todo rápido. el Bajío,
1: pero no hacía parada en todos lados. Lo Acá ideal al norte siempre sí había tren. Lo ideal, pero en México Tijuana no siempre este, podías mandar Era
0: Guadalajara-Tijuana.
1: No, sí. Ay, pedo? Ay, Está ay, ay, es la niña...
0: No, pues, lo que me da miedo es, no, a mí no me dan miedo los muertos, lo que me da miedo es un temblor, los señora, gringos. porque hoy, hoy, hoy estuvo haciendo, ayer y hoy estuvo haciendo ah, ya, ya viene
2: septiembre, vaya. Ya, ya en bueno. no, 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 dos horas empieza septiembre.
0: Septiembre. No, aquí aquí tiembla en, en marzo, en Semana Santa, pero como aquí existe la, la teoría de que nada más empieza a cambiar la temperatura y empieza a temblar, entonces lo bueno de vivir en zona sísmica que siempre está temblando, si ustedes sí. revisan los...
1: Lo es bueno es de molisa, vivir exactamente en la raya, ahí en la, ¿no? en la falla de San Andrés, en sí, esa que va a pues, separar. Porque por lo menos los de Tijuana y los de San Diego nada más se van a mover, pero no les toca la raya en medio.
0: No, a nosotros sí. No, esto que, Estoy, creo que vivo vivo a kilómetros de la raya, pero
2: bueno. Pero bien cerquita. Señor Entonces, Rosales, y justo sí. por donde acabe su idea y ahorita tomar... No, retomón. nada
0: más era, era todos esos procesos
1: los vi, pero nos encargamos nosotros de trabajar los anuncios. Lo nuestro siempre fue anunciar las películas en el medio que nos tocó. Nos tocó primero en los periódicos, después nos toca este en 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 lo digital. A la fecha seguimos anunciando las películas de manera digital y con, con medios también con, trabajando como, como agencia. Por eso, repito, pues cumplo 35 años de dedicarme a anunciar películas, a además tener, trabajar en la misma empresa durante más de 35 años, jamás haber sido corrido, pero también jamás haber ido a pedir ningún empleo. Porque es Nepo Baby. Porque soy Nepo Baby. miren, miren nada más qué belleza de qué belleza de
0: peluche se acaba de sacar.
2: Es el Gris Evans.
0: El Gris Evans. Para el... Oye, ¿no no vieron, no vieron un video que puse en mi muro de un gato bien cholo?
2: All the single ladies. Single...
0: ¿No, ¿No lo no, vieron? Hoy, no. Ahí les recomiendo que vayan no. a mi muro. Solo quiero decir que el gato cholo que sale en ese video es un gato bien pinche tranquilo. Es tranquilísimo el cabrón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero ese día le tocaba apoyo. Quiero que vean su reacción. O sea, saca el barrio total y absolutamente así a todo lo que da. Pero bueno, hablando de gatos. Ay, ya nos extendimos. Ya nos extendimos. Señor, ay, ay, o sea, yo aquí ya apunté. Yo aquí tengo apuntes de todo lo que quiero. Las vamos, de... vamos
2: a programar la parte 2 en donde vamos a hablar de la transición a lo digital.
1: Exacto, creo que es creo que es muy buena es muy buen muy buen tema porque es el punto de quiebre también de la compañía, ¿no? Te, te quedas te quedas en lo tradicional y mueres porque más una inversión Hello, fuerte. Poster,
0: ¿no?
1: ¿no? Está, estábamos, estábamos hablando de que cámaras fotográficas láminas eh, reveladoras. Aprender todo un nuevo mundo. oficio al final de cuentas.
2: obsoletarles el negocio, como dijiste con los laboratorios, a todo mundo. A todo
1: mundo. Y a los periódicos. ¿Cuántos periódicos han desaparecido? ¿Cuántos sobreviven? Es un... es un, es un La verdad es que los periódicos sobreviven de manera artificial, la mayor parte de ellos. No son negocio. El Excelsior, por ejemplo, lo sigue teniendo porque lo venden en paquete y porque es importante de pues ya, ya estamos hablando de otras cosas, de que es, es un arma política tener un periódico. La jornada sobrevive de, de, de los anuncios del Estado. Claro. No o sea, de, no de, de, de los anuncios de estado de, de
2: partidos políticos, de periódicos. Exacto.
1: Y, si no, y, y de manera artificial, si no existiera, si viviéramos en... Porque no vivimos en, en un país capitalista, todavía no, estamos cerca, pero todavía no. No somos neoliberales, traemos muchas taras de la... Época priista, este, particularmente de estas, las peores épocas del, del Priato en
0: los setentas.
1: En los setentas con Echeverría 80's. y López, y López Porcillo, bueno, por supuesto con, este, con Díaz Ordaz, que, que, si, que si seguimos con, con la señora, es, no es Claudia, sino es Calca, pues nos va a pasar lo mismo, ¿no?
0: Básicamente, ¿no?
1: Entonces, este sí, pues el día que quieran platicamos de esta transición a lo, a lo digital y cómo fue evolucionando la manera en que se anuncian las películas. En algún momento, no sé si ya, ya hemos platicado de qué es lo que hace que una persona decida ir a ver una película en el cine, pero no. este, pero creo que, es un, creo que es un asunto importante. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros como espectadores decir yo voy a ir a ver esta película? Y hagamos okay. una lista, ¿no? Podemos llegar okay. a una lista. ¿Qué es lo que me hace a mí decir si sí quiero ver la película y la voy a ver en el cine y pagar un boleto?
0: Interesante. Interesante. ¿No? ¿Y todo eso es psicología
1: o es parte del oficio? Es parte del oficio, pero ya hay okay. estudios. Ya hay estudios este, que nos dicen cuál es, es cuál es el rango. Por ahí hay un, les puedo decir un spoiler. Los ¿Un estropeo? No, no sé qué es eso. El spoiler <risa> es, los influencers sí llevan gente al cine. Ah, claro. Sí, claro. ¿No? Aguas. Aguas cuando saquen su estupidez aquella de que los influencers no venden boletos. Mentira. Los influencers sí ayudan a vender boletos de cine. Pero pues si quieren sí. platicamos de eso. Eso ya es marketing. Eso es 100% marketing y especializado en cine. Que a final de cuentas es lo que en este changarro este, eventualmente terminamos. Es,
0: es por lo que te
1: pagan. Es por lo que nos pagan. Es de lo Andas. que vivimos.
0: Bueno, pues muchas gracias Jaime. Como siempre, créeme que si algo se disfruta en este programa es escucharte hablar.
1: Y yo que me trabo tanto... Que yo no estudié comunicación, entonces, este pues, ni modo, aquí estoy, lo intento.
0: Pues, Ninguno de nosotros. Es como todo, la experiencia y el oficio, además, ya se hacen estudios para medir medir y mejorar el marketing. Exacto. Es que creo que, que lo tuyo fue un oficio, que se volvió profesión, a lo mejor si quieres. Sí, exacto. Pero, pero al final de cuentas son oficios y, y siempre lo, lo hemos dicho aquí, creo que en México... Muchas de las cosas que se perdieron fueron los oficios. Eh, que la gente trabaje en algo que aprendió a hacer porque le nació porque se enamoró. Creo que eso es un oficio.
2: Pero además y que lo que aprendió y lo aprendió con H. O sea, son, son labores que, que te, te llaman
0: a quedarte ahí, o sea, te aprenden. Y que vives de ellas, como, como bien dices, que aprendiste a sacarle dinero también. Exacto, para mí es eso.
1: De nada sirve si no hay una retribución económica y no va a haber una retribución, retribución económica si no hay demanda. Y que no se nos okay. olvide eso. Por lo tanto, si no es negocio y lo platicábamos, lo hemos platicado muchas veces, el arte pues podrás, el arte no es arte si no logra este tener un espectador.
2: Sí, no hay todo un tema ahí de disertación. He visto tesis completas sobre el negocio del arte. El mercado del arte es otro pedo.
0: Don Jaime Lesper.
2: Sí. Don Jaime Línio Lesper, un, un, un placer tenerlo aquí. Esperemos la parte dos pronto. Mucha gente nos está agradeciendo por ahí. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero... dice,
0: que, dice el querido Edgar Jiménez que próximamente el señor Jaime dando conferencias en las universidades mexicanas.
1: Este, pues ya me puse a pelear en uno, en un festival en Guadalajara sobre la piratería, entonces, pero pues en algún momento. Fíjate una... que
0: eh, podrías armarte una peli una película, una plática sobre el oficio del cine. Yo, y, yo creo que el cine también es un oficio. Claro. Es un oficio y, y, y a lo mejor por ahí tendrías una muy buena plática. Dice Charlie López, gracias por las anécdotas, Jaime. Siempre se agradecen sus no, contribuciones pues... a sin excepción. Dice a mí me fascina, ya saben que programa. me encanta estar aquí con ustedes, muchachos.
1: Y que los quiero a los dos. Al ar... aquí...
2: otro
1: cabrón también. Al otro cabrón también, pero a
2: al
0: solista, al,
2: al, al Harry Style de, a, a de Al esta Harry banda. de este One Direction.
0: No, ya dijimos que el Zane, el Zane de esta. El
2: Zane, ya, ya, ya sí. lo está bien, yo quiero ser Harry entonces
0: al, al Saint de Ay. esta
1: banda llamada Juan Direction. Bueno, ok,
0: está bien. Yo pensé okay. que
2: se creía John Lennon, pero
1: está
0: bien. Ah, pues, me gusta su forma de pensar. Pero bueno, ya ves, ya está el libro. De Eli, ¿te quiere sacar libro? Eh? ¿Sí? Voy,
1: vamos a pensarlo, voy a pensarlo.
0: Sí, güey, ya, digo, ya, te estás viendo lento, güey. Ya. Listo, Mira, ya yo, guapo. yo conozco por lo menos... Cuatro o cinco personas que comprarían tu libro. De mínimo. De mínimo. Y si el señor...
2: Ay, se me fue el pedo. Eh, Showbiz, el señor Meneses, tiene sus libros en Amazon. Sin pedos, tú puedes sacar el tuyo también anecdótico del cine mexicano. De, de, de la
1: distribución.
2: De la distribución. Del de, la distribución de la distribución.
1: De la distribución. Porque es un tema que que particularmente en la prensa mexicana es completamente desconocido. La prensa solo tiene, solo lidia con las áreas de publicity y, y relaciones públicas de las distribuidoras, pero una distribuidora, y lo hemos platicado aquí, eso sí, varias veces, los influencers no es la única manera de promocionar películas. Y si un periodista dice que nada más le dan preferencia al influencer es porque además no se está dando cuenta de todo el trabajo extra que hay detrás de la distribución y promoción de una película.
0: Mira, yo no yo no quiero colgarnos una medallita que esto va a ser un guayabazo, quiero, quiero, no quiero que suene a guayabazo, pero lo va a ser. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que sin excepción fue un gran peso para que la gente fuera a ver su sueño en otro idioma. Sí. Yo, recuerdo, yo recuerdo perfectamente, las salas estaban solas. Sacamos un post y la gente empezó a preguntar por la película. Empezó a preguntar, empezó a preguntar, empezó a preguntar, empezó a preguntar. De repente, está compitiendo contra, contra ¿Está Endgame. No, era Endgame. Era Endgame. Era estaba compitiendo contra ellos y la gente empieza a preguntar, empieza a preguntar, el post empieza a agarrar fuerza, fuerza, fuerza. Nunca lo habíamos hecho, reposteamos el, 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 el post que, que habíamos hecho. La gente empieza a decir que la fue a ver, 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 que la fue a ver. Y de repente la gente empieza a decir, la sala ya estaba a la mitad, a mí me tocó una sala, ya no está en mi ciudad. Entonces, ¿te das cuenta de ¿Cómo creció la película en un post? Porque... Sí, es, es,
2: es este híbrido del boca a boca con un bo Exacto. una bocota que fuimos nosotros, a lo mejor, con esto, sin Exacto. colgarnos nada.
0: Que el, el post lo, lo agarró Erika, se me fue su apellido, eh, que era una de las productoras, lo, lo empezaron a replicar por todos lados y empezó a crecer, empezó a crecer. Entonces dices, güey, sí se puede. O sea, claro. sí se puede. Claro, la película es muy buena. Eso, eh, y, eso. Eh, la película es muy, muy buena. Y en ese post no se dijo ni guayabazo ni nada. La película es muy buena. Simplemente nadie la había volteado a ver.
1: Tienes que tener un buen producto. Y si claro. no
0: tienes un buen
1: producto, podrás engañar a las personas el primer fin de semana. Para el segundo ya no.
0: Exacto, exacto. Porque eso es algo que siempre hemos tratado de dejar claro. Esto es una opinión, no es una crítica. Es una opinión. Exacto. Y mi opinión sobre esto es esto. A mí me gustó, la pe... a mí me caga Adam Sandler. Me caga. No, no, no tienes una idea lo que me caga. Pero la última película que sacó en Netflix me parece una frescura y negada. La,
2: ¿La de los la del bar...
0: No, la del no, barbista. Acaba
2: de sacar esta semana ah,
0: okay. una con... con sus hijas. Que sale con sus hijas sí. Es un coming of age. Está fresca, güey. Okay. No, no, visto, es, no es no es cine de arte, no es una gran película, pero es una película que te sientas a ver y te levantas de buenas. Ya, ya hizo su chamba.
2: Que por cierto, por ahí en los comentarios luego nos dicen, ay, ya te dieron tu llaverito, ay, ya no ¿Qué? sé qué. Así que eh, cuando metemos reseñas. Eh, Ajá, la...
0: y no, es pero que es eso, opinas sobre lo que te gusta. Porque ¿para qué vamos a opinar de una película que no nos gustó, güey? Es, de eso ya está Cristóf. ya, Christophe ya lo hace, güey. Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Sabes?
1: Platiquemos de eso, es, creo que es un muy buen tema. Ya tenemos varios, ¿eh? Ya tenemos varios temas. No, yo aquí... Yo... Sí. la lista.
0: A eh, esto le vamos a decir el anecdotario del señor Rosales.
1: Ándele, ándele, me, me late, me late. Yes. muy bien bueno, muchachos Oigan, muchas, otra vez. Muchas, gracias. muchas gracias reitero mi cariño y mi agradecimiento
0: a usted, a nosotros de nosotros, a usted más ya sabe lo mucho que se le quiere muchas gracias a todos los que nos aguantaron toda, todo este ratote porque ahora sí nos extendimos un besote a los dos, un besote para todos los que estuvieron comentando y nos vemos Queremos. la próxima semana bye, bye.